0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulin, dit l'Autrichien. Bonjour, Alexis.
1: <rire> Salut, Antoine.
0: Bon alors, tu n'es toujours pas dans les studios rutilants du monde moderne ce matin, toujours à Salzbourg
1: Toujours à Salzbourg, euh, ma foi, pour cette deuxième semaine de résidence où la pièce avance. Hein. Et alors, aujourd'hui, un petit clin d'œil, on est euh, le 10 décembre c'est la journée des droits de l'homme. Il faut savoir qu'un certain 10 décembre, euh, il y a quelques années de ça, c'était en 2007, le guide, Mouammar Kadhafi, arrivait à Paris à l'invitation de Nicolas Sarkozy pour quelques jours de visite culturelle. On va en parler dans la pièce, bien entendu. C'était juste pour euh, rappeler voilà ce petit moment de, de lune de miel entre deux leaders du monde libre. Et
0: tu vas peut-être avoir intérêt à rester au vert quelques temps euh, en Autriche. On en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, Aujourd'hui, au programme, bien sûr, l'actualité en France. C'était un peu difficile cette semaine avec euh, l'annonce, enfin, du projet de réforme des retraites du gouvernement. Les élections au Royaume-Uni, en Algérie, etc. Mais on enregistre mardi matin quand même, comme d'habitude, pour diffusion euh, mercredi matin. Ouais. Certains d'entre vous écoutent sans doute cette émission après le discours d'Edouard Philippe. Et en fin d'épisode, tu nous feras tes prédictions sur ces annonces. Ça peut être rigolo d'écouter ça euh, aussi ça, après. C'est pas marrant. Ouais. Mais en attendant, Alexis, les recommandations, et tu voulais nous parler d'un film un peu ancien, mais qui résonne cette semaine.
1: Oui, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, qui qu le cherchent et qui le regardent, ça s'appelle Les Fils de l'Homme. C'est une, une production anglaise avec Michael Caine et, et, et d'autres sur... Euh, oh, une, une fin d'humanité, où les pays se barricadent, euh, où on n'arrive plus à faire d'enfants, euh, et j'ai vu des scènes de, de chaos là, dans les gares, où chacun essayait de rentrer dans un train pour euh, rentrer chez lui, hein, c'est voilà, bien normal, mais dans un chaos total, ça m'a rappelé des scènes de ce film, et il y a une scène à la fin, notamment, qui est incroyable, un, une scène qui est tournée en, en un bloc, euh, dans un camp de migrants, notamment, et aussi pour euh, bah, rappeler que euh, Portes de l'Europe, là en Grèce, hein, sur l'île de Lesbos, on a euh, un camp de migrants où les enfants essayent de se suicider, où il y a des violences euh, sans nom, parce que c'est 15 000 personnes dans un camp qui est euh, prévu pour euh, 3 000 maximum, avec euh, médecins sans frontières qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, avec euh, un seul policier pour euh, gérer ce qui est ingérable. Euh, alors on peut faire des grands discours, hein, Madame von der Leyen, euh, et dire que l'Europe euh, se prépare... Euh, aux enjeux climatiques de demain et tout, mais il faudrait peut-être commencer euh, par euh, revoir la politique migratoire, et notamment cette euh, façon de cacher l'horreur que sont ces camps qui n'ont rien à envier au camp de Trump à la frontière mexicaine.
0: Je me souviens très bien de ce film, notamment la deuxième moitié, moi, qui m'avait fortement marqué, notamment la scène dont tu parles, et ça me fait penser aussi à certaines scènes dans les furtifs de Damasio qui est sorti cet été dont j'avais parlé un petit peu, dans le monde de Damasio euh, donc dans, dans, dans 20, 25, 20, 20-30 ans. Les manifs sont en fait des coups de com' uniquement, donc euh, les policiers et le pouvoir font tout pour surtout euh, qu'il y ait le moins de violence possible, ou en tout cas qu'on les filme pas, euh, et surtout qu'il n'y ait pas de mort. donc c'est une espèce de, de gagne-terrain euh, médiatique, euh, et c'est assez intéressant de lire ça. Alors évidemment, Damasio se base sur de l'observation, il a notamment beaucoup euh, il est notamment beaucoup allé voir ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes pendant quelques années, mais c'est une évolution qui est pas... Euh... <rire> Et pas si lointaine que ça dans mes recommandations. Alors lisez Les Furtifs de Damasio si ce n'est pas encore fait. Et puis, euh, moi, c'est deux rappels en fait cette semaine, surtout pour comprendre ce qui se passe au niveau de la réforme des retraites, parce que évidemment ça va être une grande partie de cet épisode. Deux bouquins tout simplement, dont j'ai déjà parlé beaucoup dans l'émission. Évidemment, La Société Ingouvernable de Grégoire Chamailloux, sorti l'année dernière chez La Fabrique Édition. Lui, il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis, à la généalogie de ce qu'il appelle le libéralisme autoritaire et puis euh, la guerre sociale en France de Romaric Godin, qui est sorti il y a quelques mois, très inspirée par, euh, par Chamaïou et qui nous explique pourquoi ce libéralisme autoritaire jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron était là insidieusement en France, mais grâce euh, sans doute beaucoup aux mouvements sociaux. Euh, les Français ne sont pas dupes et ne se, sont, sont pas habitués à se faire avoir. Tous ces mécanismes néolibéraux n'arrivaient pas à se mettre en place euh, jusqu'à ce qu'il appelle cette guerre sociale en France, et le sous-titre c'est « Aux sources économiques de la démocratie autoritaire », Rien que dans le sous-titre, on voit l'affiliation avec euh, le libéralisme autoritaire de Chamaillou. Euh, c'est chez La Découverte, voilà, et la transition est toute trouvée. C'est aussi pour ça que je les ai pris. On passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. Hein c'est de la pipe complète. Hein je ne sais pas si tu te souviens, Alexis, quand on avait discuté de mon livre sur la Startup Nation il y a quelques mois, tu m'avais demandé pourquoi j'avais commencé par raconter ouais. la visite d'investisseurs américains. En décembre 2018, en pleine crise des gilets jaunes, ils avaient été reçus en grande pompe à Station F, mais surtout à l'Elysée, par un président qui se planquait des Français à ce moment-là. C'était juste avant ses annonces euh, tu sais, où il avait filé euh, 10 balles et 1 mars aux gilets jaunes, en se disant « ça va, ils vont être contents ouais. ». Euh, la cellule d'investigation de Radio France a montré aussi l'année dernière comment notre président ne voulait pas réformer l'ISF dès sa prise de fonction, parce qu'il a quand même un petit peu de sens politique et il savait que ça nuirait à son mandat, mais il s'est vu obligé de se dépêcher. Et rapporter tout ça, c'est vite se faire traiter de complotiste, mais pas de chance avec cette réforme des retraites, euh, rebelote. Une coupure de, du canard enchaîné d'il y a deux ans est ressortie ces derniers jours, je m'en souvenais pas. Euh, à peine élu à l'Elysée, euh, Emmanuel Macron avait déroulé le tapis rouge à BlackRock, le pire de la finance casino. Et l'article raconte ce qui s'apparente euh, à des euros de concours hein, pour nos ministres de la République devant euh, Larry Fink et ses sbires, au sein même du palais présidentiel. Et pas de bol encore, euh, Jean-Paul Delevoye, pris par la patrouille euh, cette semaine, il a malencontreusement oublié de déclarer une fonction d'administrateur d'un institut des assureurs. Alors sur les chaînes d'infos on continue ça passe crème, sur France 2 aussi, mais bon ça va, on commence à avoir compris là, non qu'est-ce que tu as pensé de toute cette, cette séquence pour parler comme les communicants de la Macronie?
1: Alors c'est une séquence qui montre combien ils sont à poil. Euh, J'avais dit euh, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir qu'ils ont sorti Henri de Castry, ancien PDG d'AXA, euh, administrateur des une grande banque frauduleuse, euh, patron du Bilderberg depuis quelques années. Euh, « Young Leader en 94, euh, qui Young Leaders », on en connaît d'autres, il hein, y a Emmanuel Macron, Édouard Philippe, euh, Bruno Le Maire, il me semble, euh, et, et, et de le voir invité par François Langlais, que, que lui-même avait lui invité au Bilderberg en 2017, il me semble, pour parler de tout et de rien, hein, un peu ce qu'ils aimaient, euh, puis toucher un peu comme ça de la retraite, euh, non, ils sont mal préparés, le gouvernement, quand même, ce qu'ils font, c'est quand même pas super bien. Il enfin, y, y a, euh, alors, faut, évidemment, il n'y a, a aucun complot, il y a juste un, un entre-soi de l'argent qui fait que euh, on parle toujours avec la même voix, euh, quel que soit, euh, après, euh, le, le guisement qu'on prend, euh, pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est euh, bien pour la France, c'est ça qu'il faut faire que vous n'avez pas compris, on va vous faire de la pédagogie. Euh, et les gens qui font de la pédagogie, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est ceux qui travaillent pas ou peu euh, de le voir Il est bénévole hein, dans son institut de, de l'assurance, mais par ailleurs, euh, il a été président d'un think tank HEP hein, pour euh, le futur de l'éducation. Euh, et là, il était payé 5 000 euros par mois à rien faire. Il a pondu un papier euh, pour 5000 000 euros quasiment nets par mois euh, et il y a, y a ce monde des think tanks qu'il faudrait regarder euh, et des instituts, des faux instituts qui permet au premier de cordée d'avoir toujours une rente euh, avec un emploi fictif de préférence euh, en attendant des postes à responsabilité ou prestigieux. Euh, ça on le retrouve, c'était le, le cas de Sylvie Goulard payée par l'Institut Berguen, pareil, 10 000 balles par mois pour pondre 15 pages de rapports tous les deux ans. Euh, enfin vous, vous en retrouverez un paquet euh, et, et ça euh, alors on critique hein, les comités théodules de la République, donc ça coûte très cher on en supprime, on supprime d'ailleurs l'observatoire de la pauvreté tiens ça tombe bien, on supprime euh, la mission sur les bah, ben, ça tombe bien aussi euh, on supprime des trucs non, mais vous savez ça ne pompe pas beaucoup de rapports ça fait rien, mais ces instituts privés ces think tanks privés qui sont euh, euh, alors là c'est de la pipe hein, pour le, le cas de le dire euh, bah, c'est privé. Donc ils ont tout à fait le droit, euh, dans cet entre-soi, de filer un petit chèque aux copains en attendant qu'il soit nommé. C'est euh, la maladie de la République, euh, parce qu'après, Delevoye va faire des grandes leçons sur euh, l'endurance au travail, sur le sens du devoir, sur le sens de l'effort, sur ce que doivent faire les Français pour sauver ce système au bord de la faillite. Euh, mais lui, il s'en fout. Euh, il est déjà à la retraite, il cumule... Son salaire de, de ministre, et comme tu dis, il démissionne de sa fonction bénévole, en, en soulignant bien qu'elle était bénévole, hein, donc c'était vraiment pour faire plaisir aux amis. La réalité, euh, c'est que derrière, c'est du networking, c'est un réseau, alors networking, thème, thème chéri de la, la Startup Nation, euh, mais c'est un réseau de l'entre-soi qui permet de, de tenir les troupes et de dire, t'inquiète pas, celui-là va rester fidèle, il fera pas d'éfection. Un
0: networking en mode agile pour faire, pour faire du team building, quoi.
1: Ah, euh, complètement. Bah, D'ailleurs, tu, tu regardes, j'ai retweeté un truc ce matin de, euh, de, de, du groupe Jean-Pierre Vernant sur le, 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 le bullshit bingo de l'HEP, le think tank de, 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 de le voir c'est phénoménal. Les mecs, tu te dis, mais ils ont, ils ont, ils ont utilisé une, une intelligence artificielle faible pour créer le bullshit pingo tellement c'est vide. Et ça veut rien dire. Mais ils sont très fiers. Hein. Sur l'innovation dans l'éducation, c'est génial. Euh, donc, ils ont des MOOCs, ils ont des vidéos, ils ont des classes avec des tables mises un peu de travers. Euh, et puis, ils veulent, tu vois, penser capital humain, euh, le challenge de demain, enfin, toutes ces conneries.
0: Je vois très bien. Oui.
1: Et ça, ça nous gouverne aujourd'hui. Euh, alors, ça l'a toujours un peu fait, mais c'est vraiment la majorité. Cette majorité-là... Qui a pris le pouvoir et qui a complètement oublié le sens de l'État, parce qu'il y avait encore deux trois euh, hommes d'État, des fonctionnaires qui avaient le sens de l'État. Là, on a affaire à des investisseurs, à des aventuriers, euh, à des amoureux de l'argent et du lobby, qui n'ont aucun sens de l'État euh, et qui font la leçon à longueur de, de temps, quoi. Et, et c'est plus possible. Et, et alors, moi, ce qui, ce qui m'attriste, c'est qu'effectivement, on est, on est une minorité à avoir le, le le théâtre hein, et avoir qui sont nuls et qui sont leurs costumes sont déchirés mais avec euh, bah, le, le matraquage euh, la reprise en main de, de des chaînes publiques d'information euh, qui viennent des chaînes d'État euh, euh, et, et la façon dont, dont les journaux euh, et la presse oligarchique traitent euh, l'actualité euh, la majorité des français s'informent peu et quand elles s'informent, elle eh a l'impression que on a affaire à, à des gens qui sont très sérieux aux manettes euh, qui, qui savent de quoi ils parlent euh, vous avez Eric Vars qui ressort euh, là encore pour parler de pourquoi la réforme du retraite, il faudrait quand même un peu la faire encore un mis en examen qui est en train de parler dans la presse euh, comme dit François Bayrou mais qui n'est pas mis en examen de nos jours, c'est vrai c'est un truc de dingue, ça. Qui, qui ne l'est pas euh, donc c'est un moment c'est enfin, tout ça tourne à, à vide mais ça tourne bien vite parce que c'est un vide organisé quoi et puis euh, et puis bon bah tant qu'on n'est pas touché impacté ces réformes là elles font mal aux enfants euh, et encore plus aux petits enfants euh, de, de, de nous de, 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 de notre génération et de celle d'avant même euh, donc c'est pas grave euh, on, on peut accepter cet effort c'est pas nous qui allons en chier quoi
0: Ouais, c'est ce que je disais la semaine dernière, je crois, c'est en train de péter un peu au Chili, en Hollande, tout ça, à cause de ces réformes des retraites, Bien sûr. et ça pète, comme tu dis, ça, ça, ça pète à retardement parce que ça commence à impacter là, 20 ou 30 ans après.
1: C'est-à-dire que il le, n'y le, le, a pas de complotisme là-dedans, c'est que euh, les marchés financiers ont besoin de retrouver des nouveaux marchés de la dette de manière perpétuelle, sinon c'est les bulle et ça pète. Là, vous avez une manne incroyable qui leur échappe, 320 milliards, voire plus, qui sont les, les, les retraites à la française, il faut absolument faire tomber ce système euh, et, et c'est tout ce qu'ils veulent. Et vous avez, euh, alors dans, dans la même droite ligne de, de cette... Euh, débilité là, Thierry Breton, tout juste nommé à Bruxelles, euh, qui dit, euh, Bruxelles comprend l'importance de la réforme des retraites, on ne sait même pas ce qu'il y a dans cette réforme. Et, et voilà, et Breton, il est nommé pour ça, c'est encore, alors par, parlons-en, conflit d'intérêts sur pattes, euh, le mec est, est allé dans tous les comités théodules possibles, il est même dans le groupe LVMH pour assurer euh, l'héritage de Bernard Arnault à ses enfants, enfin, voilà, voilà à qui on a affaire. Je veux dire, c'est l'ancien régime, c'est l'ancien régime.
0: Alors revenons sur Terre un petit peu. Le mouvement, beaucoup de monde jeudi, ça a continué depuis. Il y a eu des manifs euh, hier. Euh, on peut pas juger de leur impact puisque bah, hier c'est aujourd'hui. Si vous avez bien suivi, ouais. j'ai fait un tour à la manif de Rennes euh, jeudi. Il y avait énormément de monde. Même des gens, je suis même tombé sur des enseignants du privé. Enfin pas mal de, de choses assez étranges. Et bien sûr les sapeurs pompiers qu'on a vus en tête de cortège à Rennes, mais qu'on a vu dans de nombreuses villes. Euh, c'était comment le cortège de Salzbourg, euh, Alexis ah
1: bah, Salzbourg, c'était donc c'est des déjà... Qui se déguisent en diable, enfin, en, en homme des bois avec des cornes et des pots de chèvre et, et des cloches, qui sont là pour punir les enfants qui étaient passagers. Et donc, ils foutent des coups de bâton euh, aux touristes qui les regardent. Et il y en a plein dans la ville. C'est assez festif. Puis après, bah, on boit du vin chaud et, euh, et on boit de la bière, <rire> puisqu'on est en Autriche.
0: Plus sérieusement, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce que tu as pu en entendre des cortèges français
1: bah, C'était fort. C'était une, une mobilisation euh, forte, compte tenu de la difficulté à mobiliser les gens ces derniers temps. Euh, on voit bien que là, il y a beaucoup de monde. Euh, je crois que les chiffres officiels faisaient état du 800 000 pour la police, donc on peut on peut aller bien au-delà. Euh, dans des petites villes, où on avait plus de 10 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Euh, clairement, euh, tout le monde était, était là. Et puis, bah, évidemment, à Paris... Euh, le préfet l'allemand a pas pu s'empêcher de lancer les lacrymaux dès qu'il pouvait et de, et, de, et de cibler les journalistes. Euh, 25 journalistes quand même qui se sont fait tabasser, arrêter, empêcher de, de faire leur devoir d'informer. Euh, ce que tu disais sur les manifs hein, et la guerre de l'image, c'est qu'à un moment, euh, on, en, on en arrive à avoir un sénateur, Monsieur Grand, qui est prêt à faire un amendement dans la loi anti-haine de, de Madame Avia pour, pour interdire ou pour punir de 15 000 euros d'amende tous les gens qui prendraient ou diffuseraient des images de policiers sans leur avoir demandé leur avis voilà euh, donc il va falloir demander si le monsieur avec son Rio est d'accord pour qu'on le filme en train de, de tabasser quelqu'un à terre comme on a vu ces images hein. je vous en rappelez c'est deux, ces deux policiers habillés en noir avec ce brassard rouge qui, qui ont tabassé un mec à terre et puis qui sont partis en courant euh, donc, c est, c est, c est, on sait pas pourquoi. Alors, c'est toujours les, les mêmes phrases. Hein. Oui, mais c'est sorti du contexte. Oui, mais euh, on sait pas pourquoi. Non, on sait que ben, on tabasse pas quelqu'un à terre en se barre en courant. Ça s'appelle maravé Ça, ça s'appelle pas euh, le maintien de l'ordre. Euh, donc, euh, quelques quelques bases comme ça à rappeler. Hein. Puisque le préfet a du mal à, à, à rappeler ça à ses troupes euh, et à son camp. Euh, donc voilà, c'est malheureux de, de voir ça. Et puis, le monde qui sort cet article, qui corrobore tout ce qui a été dit par les manifestants et par euh, nous aussi qui travaillons sur les violences policières depuis le début des, des Gilets jaunes, en disant « Oui, la, la doctrine du maintien de l'ordre a été de faire mal, euh, volontairement ». De mutiler, ça c'est pas, c'est pas, c'est pas normal. Du coup, je, enfin, je, moi je comprends pas en fait qu'il euh, y, y, y ait pas plus de, de colère encore vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce pouvoir euh, de la violence. Quoi, c'est c'est pas, c'est pas normal en fait. On, on vote pas pour ça, on n'est pas en démocratie pour ça. Ah
0: oui mais c'est pas des violences policières, hein. on a vu Madame Avia ouais, justement ouais. Euh, sur le plateau de Mediapart la semaine dernière expliquer que tant qu'il y avait pas de condamnation, euh, elle pouvait pas appeler ouais. ça des violences policières, parce que quand même c'est la violence légitime, euh, etc. On connaît on connaît l'argument.
1: Ouais, on n'a on a pas le droit d'utiliser ce terme, euh, euh, Christophe Castaner disait que non non il n'y a pas d'image de violence policière non plus, et qu'on n'a pas le droit de, de dire violence policière, euh, non non c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser, euh, mais il faut arrêter l'économie quoi.
0: Mais on dit quoi alors
1: Mais on dit dehors tout ça là, enfin les menteurs, les, les, les madame Avia et tout ça. Mais faut arrêter quoi. Euh, vous vous rendez pas compte du mal que vous faites à ce pays C'est plus possible quoi en fait d'entendre ça, de, de, de voir ces menteurs, ces, ces, ces gens dans le déni qui sont prêts à supporter en fait cette violence au nom d'un ordre économique et social, mais qui n'en ont rien à faire en fait de l'humanité. Ben, c'est pas, c'est pas, c'est pas compliqué de comprendre qu'à un moment ça déconne et qu'il faut dire stop quoi. Là, on a l'impression qu'on pousse les curseurs jusqu'à voir jusqu'où ça peut aller. Quoi. On sait où ça va. Il y aura un mort, ou plusieurs.
0: Et tu as écrit un, un article là-dessus en fin de semaine dernière que, que je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs s'ils ne sont pas allés le, le lire. Je le mets dans les notes de l'épisode. Euh, cet article et euh, tout le, le reste de ton œuvre t'a valu d'être euh, cité euh, sur Twitter euh, par des exposé par des, des syndicats euh, policiers. À nous, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah ouais, le, le syndicat indépendant des commissaires de police euh, a jugé que moi, David Dufresne, Gaspard Glantz, euh, Tabouaf euh, et un autre compte euh, Twitter qui s'appelle Le Général, euh, étions responsables de la haine en fait anti-flic en France et qu'on l'alimentait. Et euh, moi j'étais le NE, euh, les autres étaient incompétents, euh, enfin je sais plus ils ont des termes mythos, euh, pas tout ce que tu veux. Euh, C'est un syndicat de commissaires de police qui tweet ça. Et moi je, je dis bah, en fait euh, je dénonce les violences policières parce qu'il y en a, parce qu'elles salissent la profession et parce qu'elles sont dangereuses pour notre démocratie, notre république. J'ai jamais dit que tous les flics sont des salauds. Et, et je tiens à le dire ici dans le podcast. Les gens qui disent « cab qui prennent les flics pour des cibles, etc., sont aussi des salauds. À un moment, ça suffit la guerre euh, contre les flics, quoi. C'est certainement pas ça manifester Et ça, je l'ai toujours dit. Or, eux, eh bien, ils eh prennent bien. juste un petit bout de la lorgnette et ils disent « Ah, mais Poulain ne fait que taper sur les flics et dire que les policiers sont nuls et que c'est eux les violents, que c'est des fascistes, etc. » Non, je dis qu'il y a des barbares qui commandent et des barbares qui obéissent. C'est pas l'ensemble de la police nationale qui fait du bon boulot au quotidien pour protéger les populations, pour lutter contre les trafics, etc. Ceux-là, c'est pas eux qu'on qu voit sur ces vidéos que, que je partage. On les voit pas eux. Ils font, ils font le sale boulot. Il y en a qui se prennent des cocktails Molotov sur la gueule quand ils vont intervenir pour aider les pompiers qui se prennent aussi des cocktails sur la gueule. Enfin, à un moment, faut, faut arrêter cette guerre de pauvres. Euh, c'est des gens euh, euh, qui sont pas là pour se, se faire tabasser les flics. Et c'est pas le rôle des forces de l'ordre de tabasser les manifestants il enfin, y, y, y a des choses simples qui, qui doivent être rappelées, et je dis, je rappelle, pourquoi c'est plus important, là où, en ce moment, compte tenu de, 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 de la flambée de, de violence, de la colère qu'il y a dans le pays, pourquoi c'est important l'exemplarité Parce que sans ça, tout le monde se sent tout permis, et c'est l'escalade de la violence, et que vous regardez, vous avez un code euh, de déontologie euh, de la police qui dit bien comment doit se comporter un policier, il n'est pas du tout respecté ce code quand, dans, dans ces vidéos de la violence, mais évidemment que majoritairement et encore heureux que les policiers font du bon boulot mais là ce que je comprends pas c'est que ce sont des commissaires de police donc personnel encadrant qui, vont de toute façon faire en sorte que... Eh ben non, c'est le même discours que Castaner. Il n'y a pas de violence policière. Circulaire a rien à voir. Vous êtes avec nous ou contre nous. C'est du discours à la bouche. C est, c est cette histoire de camp, ça tient pas la route. On est tous dans le même camp. On est tous français. On est tous dans la dans, dans la même république démocratique.
0: À la Trump même. À la Trump même. La réalité n'est pas la réalité.
1: Ouais, mais, mais c'est Bush, le, le premier qui avait dit « Vous êtes avec nous ou contre nous », c'est-à-dire « Enlevons la complexité ». Euh, donc, si t'étais avec, avec lui, ben, tu, t'étais d'accord avec la torture, t'étais d'accord avec Guantanamo, t'étais d'accord avec un, un paquet de trucs, quoi. T'étais d'accord avec bombarder des populations civiles, voilà. Mais si t'étais pas d'accord, t'étais contre eux, t'étais, tu commençais déjà à être un peu, un peu bizarre. Là, on est en train de rentrer dans, dans la même logique stupide d'affrontement. Je leur ai proposé de se rencontrer, de se parler, là, hier. Ah non, mais moi, j'aimerais qu'on se parle. Ils ont dit, oh, mais d'accord, faisons un débat. Bon, ils ont pas donné suite. J'espère qu'on va se rencontrer. Parce que la chance qu'on a, c'est que c'est qu'on est dans une démocratie, qu'on peut se parler, quoi. Éviter l'hystérisation, et notamment sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi je dénonce ces violences? Bah, simplement parce que elles pourrissent l'image de la profession auprès de tout le monde. Et qu'elles ne devraient pas être soutenues, encouragées, même, euh, par, 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 par le, 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 la hiérarchie. C'est tout. C'est tout. À un moment, faut arrêter, quoi. Ou alors, il y a un agenda caché, mais faut le dire. Ouais, je pense
0: pas. Je, je lisais cette semaine que c'était peut-être aussi parce que ça commençait à se fissurer du côté de certains policiers, justement pour les raisons que tu évoques, et que les, les syndicats font un peu front pour, pour essayer de masquer ça, et voilà, ça, ça va peut-être finir par, par fissurer. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'échange aussi à, euh, que tu as eu avec eux sur Twitter et avec euh, anne elisabeth Moutet, avec qui tu t'es sur, euh, sur Arte souvent, ouais, ouais. Euh, qui était assez intéressant et surtout dans, dans un des tweets, il répondait des journalistes rapportent l'info objectivement alors on est toujours dans cette histoire-là ouais, euh, rapporter l'info objectivement, c'est quoi c'est interdire d'utiliser certains mots dans le journal de France 2 et, et lire le communiqué de presse de Delevoye en, en 10 secondes pour, euh, pour son histoire de conflit d'intérêt et on passe à autre chose, ça c'est objectif
1: oui, bah c'est ouais, objectif, c'est ce moment où, où tu ne fais pas ton, forcément ton boulot. Euh, L'objectivité, elle est encore une fois, elle dépend un peu de qui est, qui est propriétaire euh, et, et comment ça se passe une conf de rédac, euh, mais... On est objectif quand on dénonce euh, les manquements à la, au code de déontologie euh, du, de, de la police. On est objectif. Euh, cette idée du contexte, euh, oui. Alors certes, hein, parfois des vidéos sont, euh, t'as pas tout le contexte, mais ce moment-là où arrive euh, le côté où tu fais, mais c'est vraiment trop là. Qu'est-ce qui, peu importe ce qui s'est passé avant, personne mérite de perdre un œil. Personne mérite de, de se faire euh, tabasser au point d'en perdre des fonctions euh, et d'être mutilé à vie. Bah, c'est grave, quoi. Donc, euh, euh, moi, je partage pas tout et n'importe quoi. C'est un moment où il euh, y, y a une réflexion profonde, puisque là, c'est une faillite de l'État. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de, 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 de remise à, à l'ordre en disant mais c'est pas, on va arrêter parce que là, c'est on, on choisit euh, une route qui va nous mener euh, vers l'abîme. Bah, c'est le devoir de tous les citoyens de dire arrêtons. Enfin, moi, je, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux manifester tranquillement, je veux pas avoir peur. Enfin, il y avait encore je sais plus qui qui témoignait là en disant « j'ai peur d'aller en manif euh, ». Parce que c'est ça, finalement, le, le, le but recherché. Surtout, ne descendez plus dans la rue. Euh, vous pourrez toujours signer des pétitions sur Internet, vous verrez, c'est bien. Non, c'est la rue qui fait peur encore aux politiques, malheureusement.
0: Et, et ben, la transition est toute trouvée, on passe rapidement au « On vous voit de la semaine ».
1: Vous vois, vous vois, vous vois.
0: Et le « On vous voit » de la semaine, c'est le gouvernement et sa réforme des retraites. Ils avaient fait bien attention à surtout ne rien dévoiler de très concret avant le mouvement social. Comme ça, ils pouvaient dire aussi que bah, vous manifestez, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans, et vous êtes des privilégiés, etc. On a déjà discuté en long et en large et en travers de cette argumentation-là. Peut-être qu'ils auraient aimé que ça dure un peu plus longtemps, peut-être aller jusqu'au municipal, mais c'était peut-être un peu ambitieux. Là, ils sont obligés d'abattre des cartes, euh, ils attendaient le mouvement social en disant si c'est pas très suivi ça va on va pouvoir y aller en mode en mode bulldozer bon finalement peut-être pas donc euh, les annonces d'Edouard Philippe euh, mercredi après l'enregistrement de cette émission mais c'est ça qui peut être rigolo à ton avis Alexis est-ce que quest qu qui sur quoi ils peuvent reculer et qu'est-ce qu'est-ce que va annoncer Edouard Philippe à ton avis est-ce qu'il a de la marge de manœuvre
1: Peu. Il va dire que surtout on ne revient pas sur le point parce que c'est juste. Ça, on peut pas revenir sur le point. Ça, c'est la justice. C'est un, un euro euh, cotisé, un euro dans la dans la poche. Bon, ça, c'est soi disant, hein, ça, c'est la théorie. Euh, que c'est euh, pour l'égalité hein, qu'on fait ça parce que ça suffit les privilégiés euh, qui sont en train de bloquer le pays pour. Leur... Alors, il leur dira pas comme ça, mais il y aura. Un... Il faut absolument monter tous contre tous et puis parler des, des faux privilégiés que sont les gens qui travaillent. Euh, dans des métiers difficiles. Euh, il va évidemment parler de la pénibilité en disant non mais c'est vrai, il va falloir qu'on voit un peu euh, la copie sur les métiers pénibles. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, euh, bah, le monde qui change, hein, l'innovation, euh, on peut pas faire sans, vous savez, il faut vraiment, vraiment qu'on change tout ça. Et, euh, et puis, il va appeler les syndicats à la table des négociations, j'imagine, euh, la CFDT étant prête, hein, parce qu'elle est pour cette réforme de la retraite pas à point. Euh, donc voilà, ça va être euh, une sorte de, on recule pas, on garde quelques trucs et puis on verra. Et puis vous inquiétez pas pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui ou qui vont être à la retraite dans les cinq ans ou qui sont, enfin, bon, tous ceux qui ont voté Macron de ce stage-là et, et les autres qui sont pas, vous ça changera pas. Vous inquiétez pas, on va pas vous prendre dans la poche. Mais bon, vos enfants, vos petits-enfants, ça il va falloir y penser quand même un peu parce que ce, cette, une fois qu'une réforme est faite, c'est dur de, de revenir en arrière. Ça met du temps, quoi. Donc euh, voilà, je pense que ça va être un grand moment de solitude, euh, comme euh, comme on les aime.
0: Ouais, donc tu t'attends pas à de grosses surprises et rien qui va calmer le mouvement social et il joue il joue la montre toujours.
1: Bah, toujours, l'idée c'est euh, de toute façon Noël arrive, vous allez bien, vous à un moment vous aurez besoin de manger, euh, continuez hein, et puis si jamais ça commence à déborder, bah on, on montrera d'un cran le, la façon dont on vous tape dessus. Bah, le, la feuille de route est claire. Top.